0: Tanya pertanyaan yang masuk ya kita tunggu masih tunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang berhubungan dengan uh, peranan dan fungsi penting dari uh, ini ada ada yang masuk Pak dari uh, YouTube ya
1: Oke, Pak silakan, Agung, kan
0: ya dari YouTube Live ada pertanyaan masuk dari Pak Agung Dewi Bawa Pak ya. bagaimana cara menghitung kebutuhan hara makro dan mikro untuk pohon alpukat ini pak alpukat pak ya oke okay, alpukat ya ini ya
2: termasuk horti tuma horti buah-buahan ya kang garis ya jadi pak agung sebenarnya ya kita bisa browsing aja ya Untuk kebutuhan makro dan mikro Tapi saya akan sedikit uh, Secara general ya Secara general Kang Garis
1: Baik Pak silakan. Ya,
2: Secara general yaitu untuk tanaman buah-buahan ya uh, Misalnya untuk kebutuhan nitrogen Untuk tanaman buah-buahan Kang Garis mungkin bisa Kang Garis uh, tulis Ya, yaitu 40 sampai 100 20 kg nitrogennya per hektar ya. Nah, tani tinggal dibagi populasi populasi tanamannya berapa. Nah, itu untuk nitrogen. Ya. Terus untuk fosfornya ya. itu untuk tanaman buah bulan ini secara general aja, kan,
1: Ganisa. Iya, Pak,
2: P2O5-nya antara 20 sampai 90 kg. Terus untuk kaliumnya, Kangaris? Ya, untuk buah-buahan ya, itu 50 sampai 240 kg K2O-nya.
1: Ya, ya K2O-nya. Terus
2: untuk kebutuhan kalsiumnya yaitu antara 40 sampai 100 kg CaO jadi kalsium oksida Ganggaris. Iya, Pak. Terus untuk magnesiumnya itu untuk buah-buahan sekitar 10 sampai 30 kg MgO-nya per hektar Ganggaris. Ya. Nah, ini lengkap semua produknya, kutunya di Moloket Tetap Jaya ada Dan yang terakhir untuk sulfurnya itu kurang lebih 10 sampai 30 kilogram per hektar. Ini general aja kang Riza. Jadi ya, ya paling nggak kita bisa mengira-ngira lah. Ya lebih baiknya memang yo tanahnya harus dilembab supaya penggunaan pupuknya lebih pas ya. Paling nggak ya. ini adalah dosis pemeliharaan lah gitu ya setiap ya, tahunnya.
1: Oke, okay, Kang
0: Garis. Ya, mungkin untuk untuk ininya Pak lebih dijelaskan sedikit mungkin uh, untuk secara teknisnya Pak Agung Triwibawa ini kan bertanyanya uh, jika tadi kan kebutuhan untuk uh, unsur haranya ya Pak. Misalnya nitrogennya 40 sampai 120 kg per hektar. Nah, mungkin Pak Agung ini anggaplah misalnya beliau atau Pak Agung ini mau memenuhi Kebutuhan nitrogennya misalnya memakai Anggaplah NPK mutiara 16-16 misalnya Pak Nah, okay. jika Pak Agung Misalnya nitrogennya ingin Memakai NPK mutiara 16-16 Untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya hmm. Berapa banyak Pupuk NPK mutiara 16-16nya yang harus dibelikan oleh Pak Agung Pak, ini untuk simulasi Saja, maksudnya ya okay. Untuk gambaran, gambaran Ya. cara-cara menghitungnya gitu Pak ya meskipun okay. uh, mungkin bansi banyak petani yang belum paham mengenai yang dimaksud dengan kebutuhan tanamannya dengan dosis pupuk yang harus diberikan seperti itu Pak
2: Oke okay, kita ambil contoh hmm. misalnya
0: kebutuhan
2: hmm. uh, tanaman kita misalnya kita mau kasih 100 gram nitrogen gitu ya ya seperti itu, Pak. misalnya dengan pupuk NPK Mutiara 16-16 berapa kilo sih?
0: ya seperti itu ah, nah.
2: jadi disitu ada formula 16 NPK Mutiara 16-16-16 artinya berarti 16% nitrogen 16% fosfor dan 16% kalium nah, berarti kalau kita membeli Satu kuintal atau 100 kilo NPK Mutiara 16 16 berarti kita sudah mendapatkan 16 kilo nitrogen, 16 kilo fosfor dan 16 kilo kalium. Nah, kita kalau memang butuhnya sekitar 100 gram nitrogen berarti ya tinggal bagikan saja Kang Garis, ya. Ya. Jadi 16 ini Kalikan lah, gampangnya kalikan Kadang-kadang kalau pembagian kita gitu sudah Kalikan, ya 16 Untuk jadi 100 kilogram ini ya Kurang lebih Berapa kilo sih Itu kankeris ya, ya. Jadi gambaran seperti itu kankeris
1: ya, ya, ya. Misalnya
2: ya. 16 kalau ingin Jadi 100 gram Itu kurang lebih sekitar berapa kilo, Kang Geris? Gimana, sekitar Pak, 6, 6 6 6 pintalan ya mm -hmm. sekitar 6 pintalan Kang Geris. ya mm -hmm. yeah. jadi 600 dibagi, ya eh, dikali nah 6 pintal, Kang Geris itu kita yeah. sudah mendapatkan nitrogennya 96 kilo Tentu ya ada formula lain kalau memang kita butuh nitrogen yang besar, misalnya yeah. spinner itu kang Garis. Ya. Yeah. Kalau dengan spinner kita hanya membutuhkan sekitar eh, 5 quintal saja. Jadi simulasinya seperti itu kang Garis.
0: Ya. Oke okay, pak. Oke okay, pak. Oke okay, pak. Pak pak. Ya. Yeah. Ya, kalau misalnya masih butuh nitrogen yang tinggi, misalnya kita bisa pakai, e, meroke kita punya ada ZA, meroke ZA betul, dan nitrogen betul. 21% ya oke, okay. okay. sambil tunggu pertanyaan berikutnya, Pak Main, okay. ya oke ini ada pertanyaan dari barusan ada muncul tapi hmm, pertanyaannya uh, apa yang menghilang kembali kita sambil menunggu pertanyaan coba saya cek dulu ya pak oke okay, kang okay. eris karena terlalu panjang ini pertanyaannya pak jadi tidak bisa ditampilkan di layar oke okay, oke okay. ini ada pertanyaan dari sum dari daerah sumatera utara dari bapak rici sinuraya pak dari binjai
1: hmm. ya
0: pertanyaannya adalah Bagaimana cara petani mengetahui jumlah atau dosis per pokok tanaman maksudnya? Kebutuhan pupuk yang optimal untuk memenuhi kebutuhan ideal komoditi yang diusahakannya. Apakah tanaman hortikultura tidak membutuhkan analisa tanah dan daun untuk menentukan presisi kebutuhan pupuk? Mohon petunjuk, apakah hara dalam unsur makro ada yang bersifat dominan? maksudnya jika kebanyakan kalium bisa menghambat nitrogen atau yang lainnya terus kemudian apakah benar unsur nitrogen itu immobile sedangkan kalium itu mobile sehingga unsur kalium, unsur K carrier nitrogen bagaimana jika petani lebih prefer menggunakan pupuk tunggal dengan catatan kandungan hara lebih tinggi daripada kebutuhan hara lebih tinggi daripada pupuk majemuk itu pak pertanyaannya pak panjang sih pak okay. panjang ya ya kita ya, ya.
1: oke
2: okay. uh, uh, pak Ricis ya Parici, pak 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 Rici ya, ya. oke okay. gini kang Garis uh, kalau memang kalau ingin presisi ya sebenarnya ya, semua harus di harus diketahui lah ya baik itu media tanamnya yaitu berarti tanah karena setiap jengkal tanah kan berbeda apa yang terkandung di dalamnya. Ya. Tapi ini untuk mudahnya sajalah, ya untuk mudahnya saja. Kami sudah bikinkan untuk semua tanaman, kang Garis. Ya, ya, kita bisa bisa klik di website kami roketetapjaya.com. Bapak bisa temukan di situ bapak mau misalnya usaha tani apa nih. sayur, tomat dan lain-lain,
1: artikulnya hmm.
2: ya. memang kalau supaya ingin detail sekali ya kita harus yo ya, berat kering tanaman itu berapa, apa, terus kandungan di dalamnya apa, itulah repot sekali hmm. lah. Itu sudah ada peneliti yang melakukan itu kan guys. Nah, ya, Pak. Brosur yang kita bikin di website itu adalah mengacu ke sana. Jadi tinggal pakai saja, ya tentu disesuaikan dengan kesuburan tanah masing-masing. Ya, Terus tadi ada tanya, eh, apa apakah setiap hara itu tidak saling mempengaruhi? Jelas, setiap hara, unsur hara itu ya, saling mempengaruhi ya. ya. Nanti kita bisa lihat dari muatannya. positif atau negatif kation atau anion itu kang Ries. ya misalnya nitrogen itu akan kalau dominan dia akan menekan uh, arah yang lain yang muatannya mm -hmm. sama seperti mg, kalsium mm -hmm. dan kalium nah, ini. Yeah. ini harus perbandingannya harus pas dengan cara apa mm -hmm. bapak kunjungi website kami aja terus mm -hmm. di situ ada brosurnya ya karena Kami mengacu ke situ, ya hasil penelitian-penelitian. Karena sudah banyak yang melakukan penelitian itu. Ya. Itu Kang Garis.
0: Iya Pak. Atau Kang Garis ada tambahan, monggo? Ya, mungkin maksudnya yang perlu diperhatikan berikutnya adalah ini ya, interaksi haranya Pak. Betul. Karena... Mungkin nitrogen juga dia tersedia dalam dua bentuk dalam bentuk uh, diserap oleh tanaman dalam bentuk amonium dan dalam bentuk nitratnya. Yang perlu yeah. diperhatikan di sini adalah nitrogen dalam bentuk amonium ya karena dia sama-sama kation dan dia sangat ringan sekali karena berat atau nitrogen cuma 14, hidrogen cuma 1. Dia lebih ringan dibandingkan dengan uh, ya kation-kation lain seperti kalsium, kalium sama magnesium. Jadi ada sifat antagonis. Jadi jika Ya nitrogen dalam bentuk amonium ini terlalu banyak terserap ya maka ya unsur hara yang lain mungkin di, sudah diberikan ya Pak tapi karena lebih dominannya di amoniumnya ya, hmm. ya jadi tertekan seperti itu ya mudah-mudahan jelas untuk Pak ya Pak Ricci ya Pak Ricci. kemudian ini ada pertanyaan di Facebook Pak ya dari Facebook Live dari Pak Wawan Wawandani Pak. Bolehkah mencampur pupuk kon kali dengan karate plus boroni pada saat pengocoran, Pak? Maksudnya drenching Pak. Jadi aplikasi pupuknya pakai dikocor.
2: Oke. Bolehkah mencampur KKB dengan karate plus boroni? Nah, ini kalau dalam takaran yang wajar itu boleh-boleh saja, Kang Garis. Ya, ya, karena ya takarannya nggak terlalu pekat gitu konsentrasinya mm -hmm. ya, itu boleh kang garis dan langsung dicorkan ya karena gini KKB ini adalah kandungan terbesarnya adalah kalium kang garis yeah. terus magnesiumnya ada 6 dan sulfurnya ada 4 mm -hmm. yang tidak boleh digabung ini kan sulfur sama kalsium kalsium yang ada di karate plus boroni cuma dalam takaran tertentu dan konten yang terkandung di KKB ini sulfurnya kecil sekali Kang Geris. Ya. Jadi dalam takaran tertentu misalnya 2 kilo KKB 2 kilo karate boroni dalam 200 liter itu enggak apa-apa Kang Geris. masih masih bisa ah, diaplikasikan.
0: Oke, okay, itu aja Kang Oke, okay, Pak. Jadi kon kali bisa di drenching ya Pak, bisa dikocor ya Pak.
2: Sebenarnya ya apa itu susah ya. Cuma mm -hmm. di lapangan banyak ditemukan Garis Katanya yeah. katanya sih bagus itu ya. Tapi dari dari kelarutannya ini kandori, hati-hati ya. Kkb ini memang diperuntukkan bukan untuk dicor Garis tapi ya sudah banyak sahabat mutiara yang melakukannya. Ya kami ya selama itu bermanfaat dan tidak ada masalah ya monggo. Cuma dari segi dari segi keilmuan ya sebenarnya yaitu bukan diperuntukkan untuk eh, apa dilarutkan atau water soluble karena ada sumber kalium yang bisa dilarutkan sebenarnya yaitu merokae SOP merokae kalinitra nah itu uh, kalium yang bisa larut terus ada meroket MKP kang Garis nah sebenarnya okay. Pak Dori ini ya mungkin dari segi ketersediaan di lapangan atau dari segi biaya mungkin kang Garis ya ya yeah. mm -hmm. tapi okay. kami sendiri sekali lagi tidak menyarankan ya karena MKP <laughs> ini bukan diperuntukkan untuk uh, apa Untuk di dicorkan,
0: Ya. Oke okay, Pak. Terus kemudian ini ada pertanyaan kembali Pak ya. dari melalui uh, YouTube ya, melalui YouTube dari Ibu ya. Griselda. Oke, Ibu Griselda Kay ini bertanya. Nah ini dari Jakarta nih Pak. Mau ya. bertanya, unsur hara makro itu kan banyak kandungan nutrisi. Bagaimana cara mengetahui tanaman tersebut ada kekurangan unsur hara makro? Dalam salah satu kandungan, mohon petunjuknya, Pak.
2: Oke, nah, ini semakin kita banyak bergaul dengan tanaman, ya semakin tahu nanti keinginan dari tanaman itu, Kang Garis. ya Sambil ya baca-baca literatur atau informasi yang lain, karena ya. ya kalau hanya ini ini kalau tidak dengan pengalaman langsung biasanya ya agak susah juga, Kang Garis. nah ini untuk Griselda, ya semakin kita banyak menanam dan eh, terus berhubungan dengan tanaman nanti keinginan tanaman akan tahu sendiri kang Garis tapi kalau kalau apa kalau untuk ini ya detailnya ya susah ya tadi tadi telah saya telah sampaikan bahwa nitrogen menguning terus Kalium itu dari pinggir daun mulai rusak, nah, itu kan nah, itu ya ciri-ciri itu. Tapi kalau kalau tidak melihat langsung kan kadang-kadang uh, susah. Nah caranya gimana ya nanti uh, ibu atau bapak ini dipotongkan saja terus kirim ke grup komunitas. NPK Mutiara yang di Telegram itu Kang Garis, nah, kita ya. bisa bisa diskusi di situ. Wah ini kekurangan apa, Jadi, pupuk apa yang harus uh, kita kasih? Uh, mungkin jawaban saya seperti itu Kang Garis. Hmm.
0: Ya, baik Pak. Ya nanti untuk lebih jelasnya untuk Ibu Griselda silakan nanti uh, bergabung di Telegram ya, di Telegram di komunitas NPK Mutiara. Jadi nanti. Dipotokan saja ada gejala-gejala yang muncul pada tanaman Ibu. Ya, kalau misalnya kita hanya menduga-duga misalnya Ibu, Ibu bisa ada misalnya iya daun saya kuning. Ya, kuningnya di mana? Di daun muda kah atau di daun tua kah atau seperti apa? Nanti supaya lebih jelas, supaya kami juga tidak salah mendiagnosa, ya tolong nanti uh, Ibu bisa kirimkan foto-foto tersebut di grup uh, Telegram di komunitas sampai kami tiara. Ya kemudian kita sambil menunggu pertanyaan berikutnya Oke, okay. ada dari Pak Batang, ya Pak Batang agro kreatif, ya, ya ini pertanyaan dari melalui YouTube juga Pak, ya beliau bertanya saya pernah speak dengan Mas Roni ada pupuk tertentu yang bisa membuat daging buah alpukat warnanya makin kuning dan kering, apa saja pupuk tersebut? Karena yang disampik yang, disampi, uh, yang disampaikan beliau hanya merk. Seperti itu pertanyaannya Pak. <Susuk> <Susuk> Oke okay, Bang
2: Garis, biasanya untuk untuk buah ya, itu dominan ya kalium Bang Garis, pembesaran buah ya, <Susuk> dengan kalsium. Karena apa? Kalau kita hanya mengaplikasikan me kalium saja, tanpa disertai dengan hara yang lain misalnya kalsium ya itu akan masalah
1: hmm. nah,
2: tapi untuk daging biasanya dominan adalah kalium dan kalsium hmm. kang garis nah ini perlu saya sampaikan di sini ada pengalaman kami di lapangan ya gini hmm. uh, kang garis kang garis kan tahu jambu biji tapi hmm. tanpa biji itu. Ya, biji sedikit lah ya. Yeah. Kecil gitu bijinya. Nah, ada pengalaman ini mungkin ya sebagai bahan referensi atau pertimbangan lain Kang Daris kalau hmm. untuk uh, dua bahan yang yang supaya dagingnya kecil. Nah, ini ada 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 pengalaman kami di lapangan bahwa jambu kristal namanya jambu mutiara jadi jambu biji tapi kecil dia bijinya mm -hmm. itu dengan pemberian fosfat mungkin yang berlebihan ya mm -hmm. yang berlebihan itu bijinya bisa besar Anggaris. jadi seperti mm -hmm.
1: yang biasa mm
2: -hmm. jadi bukan, bukan seedless lagi ya jadi ya, bijinya besar gitu loh nah ini ada halaman kami seperti itu Nah untuk alpukat karena dia bijinya besar juga ya, ya, ya pemberian pemberian posternya seperti yang saya tadi sampaikan hmm. bahwa itu ya jangan jangan di, terlalu banyak guys ya, yeah. supaya bijinya juga lebih kecil. Jadi terbina arah yang untuk pembesaran buah, daging gua adalah kalium dan kalsium. Sekian dari. Kalau di kita ya grower SOP kali nitra hmm. ya itu. Terus kalsiumnya ya hmm. ada kalnit ada karate terus pun.
0: Ya. Oke, okay, farmain terima kasih. Kita ya. ada lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari uh, live Facebook. Hmm. Dari Ibu Wahdiah. dia beliau bertanya lemon tabulapot saya buahnya pecah, kenapa ya Pak?
2: Tabulapot lemon ya pecah. Nah ini kalau kalau nebak-nebak ya nanti saya takut salah kan, Tapi secara umum memang pecah ini ya kekurangan kalsium ya. Nah ibu bisa gabung di komunitas. NPK Mutiara di Telegram, Ibu bisa potokan kirimkan ke sana, kita e, lihat, kita bahas bareng-bareng ini apakah pecah karena kekurangan hara kalsium atau ya awalnya mungkin ada gigitan kutu dan lain kan nggak tahu Kang Garis ya ini, ini terus memang di tabulapot ini karena dia medianya sedikit ini Kang Garis ya sedangkan jeruk Ini ya lagi-lagi pengalaman kami sedangkan jeruk itu kan pertumbuhannya luar biasa ya. Terutama kalau kekurangan hara salah satu pun jeruk itu langsung kelihatan daunnya itu akan ya kekurangan mikro makro nih. ini. emang memang tabulapot ini caranya ibu berikan pemupukan yang sesering mungkin tapi ya dalam jumlah yang sedikit aja Kang Garis ya. Itu bisa bisa kunjungi website eh, meroket tetap Jaya disitu ada ada untuk jeruk ya walaupun itu untuk tanah ya silakan nanti eh dosis untuk tabula buatnya ya di paling enggak ya untuk coran itu ya setengahnya atau seperempatnya dari eh, anjuran yang di yang di apa yang di yang di website kami itu dari memang ya, ya. jadi masalah Ya, pengalaman kami jeruk kita Tabulapot itu kalau lambat sedikit aja itu Bang Garis, wah wow, udah tanamannya ngambek itu udah, udah, daunnya rusak, pentilnya rontok apa. Karena mungkin karena dia medianya terbatas. Itu aja Bang Garis. Ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Yeah, iya, baik Pak. Ya. Yeah. Oke, okay, mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari YouTube, Pak. Ya, yeah, dari live yeah. YouTube. Hmm. Pak Andrea Julius ya beliau bertanya kalau misalnya kentang yang sudah selesai di dangir pupuk meroke yang satu kilo apa yang harus disuntikan satu kilo Bila, kan? ini hmm, maksudnya mungkin ya, mungkin kita ya saya juga ini bahasa daerah ini ya, Pak kalau misalnya kentang yang sudah selesai di dangir Pak ya,
2: pupuk, pupuk meroke ya. Sekilo itu maksudnya sekilo kilo gimana enggak Dengar sekilo mungkin. yang kemasannya atau sekilo dosisnya ini.
0: Ya. Mungkin, mungkin, uh, mungkin maksudnya, maksud beliau dari Pak Andrika ini adalah jika kentangnya sudah selesai di saja, maka pupuk apa mungkin yang baik atau pupuk apa yang direkomendasikan oleh kita mungkin Pak?
1: Oke, ini ya uh,
2: masih apa-apa? saya ragu pertanyaannya ya karena satu kilo ini dosisnya atau atau yang kiloan itu uh -huh. uh, disuntikan atau dicampur dengan air terus disuntikan nah. ini kan tidak tahu pak Agus
0: nah. ya ya tapi mungkin kalau kalau saya simpulkan kalau, mungkin sementara pak tidak apa-apa ya. nanti mungkin rekomendasinya apa saja mungkin pak jika kantannya sudah di ya dangir ini Oke. mungkin bahasa daerah ya pak
2: Ya, dangker ini biasanya itu mau pemupukan kedua, Kang Garis ya. Ya. ya pemupukan kedua biasanya mulai apa? Ada stolon itu. Kalau di kentang ada stolon, bakal calon umbi itu, Kang Garis. Ya. Nah, di situlah paling paling pas itu aplikasikan kalium, kalsium yang cukup, Kang Garis. Ya. Ya. Karena hmm. Seperti diketahui bahwa pembentukan dua proses ya atau pembentukan awal umbi itu butuh kalsium yang cukup Kang Garis. Ya, kita bisa bisa suntikan karate plus boroni, kita bisa pakai kalau di tadi di biasanya di cap kan kalau orang orang Bandung itu di cap dikasih pupuk terus disuntikan gitu Kang Garis. ya yeah. itu bisa menggunakan Oke okay, ke kalian
1: yeah. siapa terima kasih pak
0: mm -hmm. eh, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Aris ya dari pak Aceh Aris. Barat pak. ya oh. melalui live uh, streaming Facebook juga ini Pak Aris pertanyaannya dari Aceh Barat Pak Aris ini bertanya kelarutan pupuk tunggal NPK dengan pupuk majemuk NPK berbeda atau tidak dan beberapa hari diserap oleh tanaman antara pupuk tunggal dan majemuk mungkin, berapa perbedaan kecepatan dari serapan antara pupuk tunggal dan majemuk mungkin itu Pak?
2: Oke, okay. pupuk tunggal. Kita bisa memang ya, untuk memenuhi kebutuhan tanaman itu kita meracik pupuk tunggal, Kang Garis. Yeah. Ya, tapi itu namanya memblending ya. Memblending hmm. ya tentu bukan seperti kita mengkomponnya, Hmm, jadi memblending itu susah kan garis untuk ya. mendapatkan hara yang seragam. Hmm. Tapi kalau kita mengkomponnya dalam satu butiran dalam satu butiran itu pemerataan haranya apabila diaplikasikan itu akan lebih merata
1: hmm. ya.
2: Tentu ini berbeda. Hmm. Berbeda ya. aplikasinya nanti untuk tanaman di lapangan berbeda.
0: Kalau yeah. kelarutan
2: ini larut untuk hilang atau apa ini kan berbeda Kang Haris ya. Kalau yeah. hanya sekedar larut ya ZA sama urea itu ya cepat larut nah. Kang Haris. Ya. Ya. Yeah. Yeah. Dibandingkan ya yeah, Pak, dibandingkan misalnya dengan fosfat atau kalium tunggal ya hmm. tapi yang perlu kita perhatikan adalah seberapa besar tanaman itu menyerapnya misalnya ya karena di NPK kita misalnya nitrogen nih ada nitrat sama amonium ya nah ini perbandingannya 40 60 nah kalau di tunggal kita kan hanya menggunakan paling nggak urea sama JeTA ya kan, Garis. Nah itu ya. semuanya amonium. Sedangkan tanaman itu lebih senang untuk menyerap nitrat. Bukan berarti berada amonium sama sekali ya. Perbandingannya ya, satu amonium tiga bagian nitrat. Nah itu. Ya. Mm -hmm. Jadi uh, kita bisa membuat NPK dari pupuk tunggal. tapi itu namanya blending. Jadi hmm. keseragamannya atau e, di lapangan itu apabila diaplikasikan itu akan e, tidak sama dengan hmm. kompon karena kompon itu dalam satu butir itu sudah terkandung NPK Ganggaris. Tapi kalau hmm. blending kan bentuknya yang berbeda ini kan, Garis. ya. Yeah. Urea itu sedang, fosfat biasanya besar-besar. terus KCL kan lembut kalau kita tabur itu ya yang besar akan terlempar jauh yang sedang tengah-tengah yang lembut pasti dekat kita jadi pemerataan tanaman untuk mendapatkan hara yang sama itu akan susah
0: bila ya. dibandingkan
2: dengan kompon itu Kang Geris
0: iya
1: pak, Oke, terjadi
0: segregasi ya pak iya betul Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya melalui uh, YouTube, Pak, dari Pak Agus Haris, Pak. Takaran menggunakan hmm. tanaman untuk tabulapot, NPK-nya harus pakai berapa gram, Pak? Ini kembali lagi pertanyaannya, mungkin tabulapot. Nah, ini tanamannya,
2: Oke, okay. ini tanamannya kan nggak tahu, Kang ini apa tanaman hmm. keras, buah-buahan atau yeah. sayuran, cabai apa, ya? Yeah. tapi untuk sekedar uh, ini apa dosis ya kecil kan garis untuk satu tabula pot itu ya untuk sayuran sayuran daun ya nah, ini karena enggak disebutkan tanamannya apa ini kan ya. sayuran daun ya bisa pengalaman ya kami dengan pakai satu gram sampai dua gram itu enggak masalah kan garis ya Ini untuk sayuran daun ya atau sayuran buah-buahan kayak tomat, cabe. <tuh> atau ya dicor gitu ya. Uh
1: -huh.
2: Ya, satu satu apa? Satu ember itu ya dikasih 20 gram gitu. Uh -huh. Atau ya 4 sendok gitu enggak kan, garis. Nah, ini kalau kalau untuk tanaman yang buah-buahan, ya Bapak bisa pakai 5 uh, sampai 10 gram saja. Jadi jangan, jangan ditaruh satu titik, Kang Garis, tabur merata gitu ya. Misalnya tabulapotnya lapotnya ada yang kayak planter bag itu ada yang 100 kilo, ada uh, 50 kilo itu jangan ditaruh satu itu. Karena medianya kecil ini, takut ya. Takut terkonsentrasi nanti jadi overdosis, jadi tabur merata. Palingnya ya 5-10 gram itu udah maksimal, Kang Garis.
0: Mm -hmm. Ya, Pak. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan melalui uh, live Facebook, Pak, dari okay. Pak Chandra ya, Pak Chandra. Assalamualaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosis usur makro pada wet season dan dry season itu sama? Ataupun dari dry ke wet ataupun dari wet ke dry, ya. Hmm. Seperti itu Pak, pertanyaannya. Ya, ini
2: untuk apa ini? Kalau nggak ya tanaman kentang ini ya. Ya mungkin kau, kentang. Kau, ya yang nanya sih ya Kang Chandra Hayat Kentang Atlantik. Ini hmm. uh, musim kering dan musim penghujan. Ya musim hujan biasanya ya air hujan sudah mengandung nitrogen Kang Aris ya. Walaupun hmm. nitrogennya dari alam itu. Uh, apa kurang reaktif gitu ya tapi kalau sudah jatuh ke tanah itu nanti bisa diubah menjadi uh, amonium atau uh, nitrat. Nah jadi Kang Chandra ini kalau musim penghujan ya Kang Chandra tolong nitrogennya saja terutama dalam bentuk amonium itu yang dikurangi ya yang dikurangi Kang Garis. Ya. Dari kebiasaannya, ya. Nah terus tingkatkan ya kaliumnya, karena ini musim hujan, ya. Mungkin itu saja, Bang Aris. Ya. Uh -huh. Jadi kalau di anjuran kita kan ada misalnya 100 sampai 150 kilo. Nah itu artinya ya kita jaga-jaga dengan dosis 100 sampai 150 kilo itu ya. Dikala musim hujan kita gunakan yang 100nya, dikala musim kemarau kita pakai yang 150. -nya. Seperti itu kan, ya? Ya. Yang yang paling penting adalah uh, nitrogennya dikurangi saja dan tambahkan kalau. Mm -hmm. Oke okay, pak,
0: terima kasih mudah-mudahan jelas ya. Uh, berikut okay. ada pertanyaan masuk lagi pak dari ya melalui uh, live uh, Facebook juga. Dari pajama Ongen Pak, beliau bertanya, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan pemupukan berimbang Pak?
2: Oke, pemupukan berimbang adalah kita memberikan semua hara esensial yang diperlukan oleh tanaman. Dalam jumlah, ya tertentu, ya, N-nya sekian, N-nya sekian, bukan berimbang harus sama, misalnya N-nya, 100 baiknya 100 kakinya 100 ya. Jadi berimbang dalam artian yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, di brosur kami itu sudah mengacu ke pemupukan berimbang. Ya. Bapak bisa kunjungi website kami Tetap Jaya atau Bapak bisa gabung dengan uh, grup kami Telegram ya komunitas MPK Mutiara. Kita bisa di situ bisa panjang lebar, Pak. Pak Jamal, ya. jadi yang berimbang adalah kita berikan semua hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah dan ukuran tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman. Tuh, Kang Ries.
0: Ya. terima kasih banyak Pak Erme. Ah, Ini kembali lagi Pak, pertanyaannya juga melalui uh, Facebook. Ini Pak Ricci bertanya lagi nih, sepertinya Pak Ricci oh, lagi kan. semangat, memang Pak. Pak Ricci ini dari uh, tadi Binjai Sumatera Utara, apakah hmm. PH air dapat mempengaruhi kadar hara dalam pupuk MTJ saat petani aplikasi cor?
1: Hmm. Oke,
2: okay, ini ya, air baku berarti ya, maksudnya Kang Ya.
1: ya. Hmm.
2: Oke, okay, ini karena uh, Karena ini adalah dicol untuk Ke tanah ya, hmm. untuk Seperti hidroponik hmm. Tetap aja seperti itu Kang Garis Jadi Asalkan ya tidak Tidak terlalu asam ya enggak masalah Ya hmm. enggak Masalah Kang Garis ya, hmm. Karena nanti di
1: pupuk juga ada
2: kalsium Yang bersifat basah ya gitu. hmm. Jadi Karena uh, Air ini hanya sebagai media Saja bukan untuk selamanya seperti uh, hidroponik kalau hmm. di hidroponik akan masalah kan garis ya. karena nggak ada buffer kan
1: gak ada buffer.
2: Ya. tapi kalau hanya untuk media melarutkan saja dan akhirnya kita tuangkan hmm. itu menurut pengalaman sih
0: enggak masalah kan garis
2: ya,
1: ya pak okay. ya
0: selama airnya air yang ideal ya Pak untuk bertanam ya, jangan air betul. air limbah seperti itu. Oke. Okay. Saya. <laughs> Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari okay. uh, live YouTube ya dari Bapak Rizki Ahmad Fadilah. Beliau bertanya seberapa lama penyerapan urea nitrat dengan amonium. Kang Garis malah nanyanya ke saya, Pak. <laughs> <laughs> nah, ini uh, Pak namanya Kang Garis ini. Um, Oke okay. ya, ya. perbedaan
2: urea jadi sumber nitrogen itu uh, ada tiga atau ada yang menyebut empat kanggaris yang hmm. pertama adalah urea ya terus amonium ada nitrat sama dengan nitrogen dari bahan organik nah, tapi yang yang biasanya kita uh, ketahui adalah urea amonium dan nitrat. Nah untuk urea ini ada beberapa proses supaya bisa diserap oleh tanaman karena urea ini adalah kalau dari apa bangun bangun kimianya senyawanya itu kan ada ada karbonnya Ganggaris.
1: Garis ya
2: CO NH2 dua kali ini yeah. eh, karena urea ini adalah organik karena ada karbonnya ada rantai karbon. Jadi harus harus ada proses di paling enggak 2 sampai 3 hari kan, Karena ada proses mm -hmm. nanti ada harus ada enzim urease ya. Makanya mm -hmm. kalau di hidroponik kenapa uh, sumber nitrogen dari urea enggak dipakai ini susah terdeteksi karena dia mm -hmm. ada rantai karbonnya. Jadi kalau mm -hmm. untuk di lapangan urea sampai menjadi amonium dan nitrat yang mungkin 2 sampai tiga hari Kang harus ada enzim urease juga
0: di
2: tanah. Oke ya. mungkin seperti itu Kang ya, Jadi
0: ya kalau ditambahkan kan ya kalau per, ya, perubahan bentuk dari urea amonium kemudian menjadi nitrat kan ya selain ada enzim urease tadi ya perlu bakteri kan Pak nitrosomonas nitrokom. Ya sebagai ininya ya, ya pemecahnya Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi melalui uh, Facebook ya Pak, dari Pak Arianto Pak Arianto bertanya beliau dari Karo Pak, ya beras tagi ya? Beras ya kalau kita aplikasikan pupuk MKP bag es, kalit berbarengan dengan insektisida dan fungisida, apakah tidak melemahkan insektisida atau fungisida tersebut, dan baiknya bagaimana Pak, seperti itu
1: <laughs>
0: oke
2: okay, Kang Garis, memang ya sahabat mutiara kan kadang-kadang nggak -kadang mau ribet Kang Garis. Ya. Masa sekarang nyemprot untuk folier pupuknya besok nyemprot lagi untuk uh, inseknya Itu kadang-kadang ah ribet gitu kan. Tapi ya idealnya tetap ya kita kalau harus mengacukan yang ideal ya Kak Garis. Yang idealnya ya jangan dibarengkan ya. Karena kita nggak tahu kandungan dari pestisida itu apa. Ya. Apakah alkali dia ya, atau apa kan ini akan 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 mempengaruhi satu sama lain. Mm -hmm. Tapi ya saran saya sih lebih baik Bapak eh, Polier porier ya porier mm -hmm. eh insektisida insektisida atau terkecuali yang pupuk mikro kan, garis mm -hmm. itu sudah kita uji semua ya. kita uji semua berbagai macam bahan aktif pestisida itu untuk meroket vitoplek itu aman ya tapi kalau untuk kalnit ini soalnya saya yang memberatkan ini ada kalnitnya kan, ya
1: sama
2: pak ada ya. ya ada kalnitnya ini kalau nggak ada kalnitnya sih ya yang takutnya gini ya memang ada beberapa sahabat mutiara ya nggak masalah katanya Cuma kalau kita di dilegalkan itu takutnya wah atau petugas merokie aja nggak masalah. Nah, ini nanti jadi masalah di lapangan Ya lebih baik yang kalimatnya ini ya dipisah. Ya. Oke, seperti itu Kang Guys.
0: Oke, Pak, terima kasih. Berikutnya kita tunggu lagi pertanyaannya pada masuk dari uh, YouTube ya, Pak. Dari Oke. Bapak Pak Jelly Apri, pertanyaannya Apa fungsi klorin Yang ada pada KCL Buat tanaman cabai Pak Klorin katanya Pak Oke
2: okay, klor ya, hmm. Memang di, di MOP atau KCL kan besar kandungan Klornya, klor termasuk uh, Hara Mikro hmm. Tapi ini benefisial, artinya Dia dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang kecil, kang Garis. Tapi itu beneficial itu ada itu ya, nggak apa-apa. Ya ada. Ya fungsi sebagian besar untuk klorin ya, mikro biasanya untuk apa? Untuk tunas-tunas, kang pucuk-pucuk baru ya, itu seperti itu, kang Garis.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi uh, klor kalau kebanyakan jadi masalah ya. ya, karena apa klor itu ya sifatnya biasanya senang menarik air seperti hmm. garam kita minum ya. air garam itu ya haus terus menarik
1: nah. ya.
2: cuma kenapa penggunaan KCL di kita banyak atau besar ya karena kita daerah tropis dan klorin ini atau klorin ini adalah bersifat Uh, mudah tercuci di tanah jadi ya mungkin enggak masalah jadi sampai ke zona di luar perakaran jadi susah untuk diserap yeah. fungsinya sama okay. dengan
1: mikrolin dan
0: garis kalau ditambahkan ya kalau misalnya untuk tanaman cabe ya tidak masalah lah. karena yeah. ya keluar juga membantu untuk proses fotosintesis fotosintesis Betul. juga tapi kalau Tadi yang bertanya misalnya menanamnya seperti durian atau nanam anggur atau stroberi ya, mungkin nah, itu hindari nah, hindarilah pupuk yang mengandung klor ya karena ada beberapa tanaman yang dia sensitif terhadap flor. Oke, Kita masuk ke pertanyaan berikutnya banyak berikutnya. ada uh, pertanyaan masuk melalui Facebook ya dari Pak Wawan Gunawan. Bapak Wawan ini bertanya kalau daun cabai yang sudah jatuh tapi dalam satu pohon hanya sebagian cabang atau separuh Di dalam satu pohon apakah itu kekurangan salah satu unsur hara makro atau mikro? Dan jenis apa ya, Pak Wawani dari Sumatera Pak? Ya.
2: Bengkulu Selatan ya?
0: Hmm, ya, Bengkulu Selatan.
2: Kalau daun cabai mudah jatuh, mm -hmm. tapi dalam satu pohon hanya sebagian cabang separuh mm. di dalam satu pohon. Apa itu kekurangan salah satu Arah makro atau mikro Nah ini ya. Oke okay. Nah ini biasanya kalau untuk Pucuk-pucuk uh, atau Tunas-tunas ya Misalnya kurang uh, Tunasnya sebelum Mekar dia kering jatuh Itu kebanyakan adalah Arah mikro kan garis Baik itu CU uh, uh, Apa Uh, JN ya mangan itu biasanya pengaruhnya uh, cabe itu rontok tapi bagian tunas atau uh, pucuk nah, itu tapi kalau hanya sebagian batang atau cabang saja ya ini harus ya bapak harus harus dilihat ini apakah ada ada serangan jamur ya biasanya di cabai itu suka ada serangan jamur itu Bang Garis di Batang itu ya kalau hanya satu cabang terus yang cabang yang lainnya sehat ya berarti itu adalah serangan jamur Bang Garis
0: iya iya Pak ya tapi lebih jelas nanti Pak Wawan bisa bergabung ya di grup di atal komunitas MBK Mudiara nanti hmm. tolong e, dipotokan saja Ya terus kalau ada alat seperti pH meter, pen penujang, ya itu cukup membantu untuk mendiagnosa ya Pak Erma itu.
1: Ya, betul. Ya.
0: Oke, kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Masih ada pertanyaan dari live Facebook. Dari Bapak mengakti Sinaban pertanyaan beliau adalah bagaimana caranya memecah pospat agar cepat terserap oleh tanaman dan apa efeknya bila pospat sampai berlebihan di dalam tanah? Terima kasih.
2: Oke, okay, Anggaris. Fosfat ya. memang ini hara yang mobil di dalam tanaman, tapi imobil di tanah. Ya. Dia akan terdeposit ini, fosfat ini. Tapi kalau kita tidak memberikan pemeliharaan, dosis pemeliharaan kalau deposit fosfat ini berkurang ini akan kerepotan karena dia eh, imobil sekali di, di tanah ya. Nah ini untuk untuk supaya fosfat menjadi tersedia salah satunya adalah dengan pengolahan tanah. Nih Garis, dengan pengolahan tanah saja itu fosfat yang terdeposit di tanah itu akan menjadi tersedia. Garis. Terus ada juga pemberian silikat ya jadi pemberian silikat itu akan membongkar fosfat fosfat yang ada di dalam tanah terus yang berikutnya tentu bisa diberikan mikroorganisme ya bakteri untuk pelarut fosfat nah, ini mm
1: -hmm.
2: itu ada Seperti itu kanggari juga yes. biasanya pH nah, mm -hmm. ya tentu ya. saja ya pH harus diperhatikan ya karena kalau pHnya jelek semua hampir semua rata-rata uh, hara itu terikat atau terjerap di tanah nah, apa efeknya kelebihan dari posphat ya sama ya semua kalau semua berlebihan itu akan tidak baik biasanya kelebihan pospat juga sama itu seperti apa kerdil apa itu kan garis cuma ya jangan ya. sekali lah ya jarang hmm. sekali karena poster okay. yaitu sangat imobil dan tidak artinya tidak mudah bergerak di tanah mm -hmm. Oke okay, itu kan garis mudah-mudahan terjawab ya
0: Iya Pak, sebetulnya pertanyaannya masih banyak, tapi ini tidak terasa ya waktu sudah satu jam lebih ini Pak Hermain kita Aduh, Iya,
2: ini kan Marisa? Ya.
0: Ya. ya, jadi tidak terasa ya waktu sudah hmm. uh, lewat dari satu jam, satu jam lebih okay, kami menemani yeah. uh, Bapak Ibu semua sahabat Mutiara di mana pun Anda berada Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum uh, terjawab Kami akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan di media media sosial kami. Mohon maaf untuk waktu mungkin yang belum uh, belum tepat ya pada kesempatan ini. Bagi yang belum menonton uh, video ini masih ada di Facebook kami dan di YouTube kami juga ya bisa ditonton kembali ya oleh Bapak Ibu sahabat Mitra uh, dimanapun uh, Bapak Ibu sahabat Mitra berada. Oke okay. uh, demikian diskusi temutani online pada kesempatan kali ini. Jadi eh, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih berhubungan dengan unsur hara makro. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan itu bisa bermanfaat bagi bapak ibu semua. Ya kesimpulan dari temu tani online ini mungkin jika saya rangkum ya dari eh, presentasinya Pak PR Armain adalah ya, sangat penting kita untuk mengetahui eh, peranan unsur hara eh, makro ini. Ya, karena Jika kekurangan unsur hara makro karena dia diperlukan dalam jumlah yang besar, maka gejala atau sintomnya jelas sangat terlihat. Jadi beberapa peranan unsur hara makro juga mungkin kalau misalnya dirangkum, nitrogen itu mungkin diperlukan untuk pertumbuhan tunas dalam fase fase vegetatif, fosfat diperlukan untuk perkembangan bunga dan fotosintesis, kalium untuk pembesaran buah, regulasi air, terus kemudian juga berperan pada E, daya tahan terhadap penyakit, kalsium itu dibutuhkan untuk e, penebalan dinding sel dan daya tahan juga dari rontok bunga dan buah, magnesium untuk e, penyusun e, klorofil atau jatuh hijau berayun. ya, Sulfur itu diperlukan untuk menghasilkan asam amino ya. Dan biasanya kalau di tanaman-tanaman buah itu bisa meningkatkan aroma dan rasa gitu. Jadi supaya kualitas buahnya juga lebih baik. Eh, sahabat Mutiara, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa bergabung di grup Telegram kami untuk diskusi dengan kami para agronomis Meroket Tetap Jaya. Di sana sahabat Mutiara bisa berkonsultasi tentang produk dan nutrisi dan nutrisi tanaman yang sedang digudidayakan. Silakan eh, bergabung. Nama grupnya adalah Komunitas NPK Mutiara. Kemudian silakan juga di-follow eh, Instagram kami Meroket Tetap Jaya. Likes uh, Facebook kami, meroket Tetap Jaya, dan subscribe channel Youtube kami, MPK Mutiara TV. Pentung tanda loncengnya agar uh, Bapak Ibu Sahabat Mutiara itu bisa mendapatkan update tentang video-video edukasi kami. Akhir kata, kami mohon pamit, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada uh, kesempatan lainnya. Selamat hidup Fitri, uh, minal ajin Faizin. mohon maaf. Uh, lahir dan batin. Jangan lupa share video ini. Semoga pandemi COVID 19 ini juga segera berlalu, sehingga kami bisa melakukan temuan tani dan bisa bersilaturahmi secara langsung kembali dengan Bapak Ibu, Sahabat Utiarak, uh, dimanapun uh, Bapak Ibu berada. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan interaksinya. Terima kasih juga Bapak Ermain atas uh, presentasi dan ya, pemaparan, juga ya, ya. ya, penjelasan penjelasan dan jawabannya. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa, salam mutiara